0: RCF
1: 8h30 sur RCF voici le journal de Radio Vatican en direct de Rome
2: le pape au Canada, François, a célébré la messe dans la matinée de mardi à Edmonton avant de se rendre au lac Saint-Anne, au lieu spirituel pour les autochtones. Nous retrouverons notre envoyé spécial, Marine Henriot. Nous entendrons également le chef Wilton Littlechild, qui a accompagné le Saint-Père depuis le début de son pèlerinage pénitentiel. Il nous confiera ce qu'il pense du message apporté par le pape aux peuples autochtones du Canada. Violente manifestation qui vaut contre la mission de l'ONU au Congo. Une quinzaine de personnes en tout ont été tuées parmi la population les casques bleus. Les habitants protestent contre l'inefficacité supposée de la MONUSCO dans la lutte contre les groupes armés. Les Européens vont réduire de 15% leur consommation de gaz pour faire face à une éventuelle coupure des approvisionnements en provenance de Russie. Mais la solidarité n'est pas unanime au sein des 27. La Russie va, elle, cesser sa collaboration au sein de la Station Spatiale Internationale après 2024. Un coup dur pour un projet qui unissait jusqu'à présent Russes et Occidentaux, et ce, depuis la fin de la guerre froide.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
2: Bonjour, le pape François donc conclut la première étape de son voyage au Canada hier soir après la messe au Commonwealth Stadium. Le pape François s'est rendu sur les rives du lac Sainte-Anne à 75 km d'Edmonton pour une liturgie de la parole, un lac sacré lieu de pèlerinage des communautés autochtones depuis la fin du 19e siècle et sur une note de joie que le Saint-père donc quitte l'Alberta Marinaireo.
3: Sur les rives du lac de l'Esprit, comme l'appelle le peuple Cris, la communauté autochtone majoritaire ici dans l'Alberta, l'ambiance de deuil et de commémoration qui régnait jusqu'ici a laissé place à la joie. Des milliers de pèlerins sont arrivés très tôt, certains dès 9h pour accueillir le pape. Ils sont venus avec leurs chaises et parapluies pour s'abriter du soleil qui tapait fort hier après-midi. François, en fauteuil roulant, s'est d'abord rendu au bord du lac pour en bénir l'eau. En passant, il a pris le temps de saluer la foule toujours au son des tambours traditionnels. Le Saint-Père a ensuite commencé sa liturgie de la parole en saluant les pèlerins en langue cri. Dans son homélie, en ce jour de la Sainte Anne, la grand-mère de Jésus, vénérée parmi les autochtones, François est revenu sur le rôle essentiel des grands-mères dans les sociétés autochtones et en général, la cocoum, grand-mère en langue cri, est celle qui transmet la foi et qui guérit les blessures. Enfin, je suis venu vous dire à quel point vous êtes précieux pour moi et l'église, a dit François aux autochtones présents.
2: Et alors après deux jours marine, François quitte donc Edmonton en laissant déjà une trace de son passage.
3: Beaucoup de pèlerins autochtones rencontrés sur place au lac Sainte-Anne m'ont dit que les excuses de François les avaient touchés. Souvenez-vous, lundi devant les survivants des pensionnats et leurs familles, François a demandé pardon pour le comportement de certains membres de l'église, des mots qui vont aider. Brenda Norton vient de la tribu Papachaise à Edmonton, elle était sur les rives du lac avec sa maman, ancienne élève de pensionnat. I'm her burden as well,
4: and I need some... Um, resolution, some peace, some blessings... Je porte son fardeau et j'ai besoin de
3: solutions, de paix. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas dans ma vie et je veux juste aller mieux. Et je pense qu'avec le pape qui vient ici et nous donne sa bénédiction, cela va m'aider peut-être à me débarrasser de la douleur que je porte et peut-être que je vais être capable d'avancer au mieux dans ma vie. Ces excuses sont un point de départ, a bien dit François, qui sera développé au fil de ses prochaines étapes à Québec. Donc aujourd'hui, et puis en se rendant chez les Inuits, à 8 au bord de l'océan Arctique.
2: Marie Norio, notre correspondante Edmonton. Et avant sa participation au pèlerinage au lac sainte anne le pape avait célébré la messe Edmonton devant 50 000 fidèles. Une célébration eucharistique pour la fête des saints Joachim et Anne, les parents de la Vierge Marie. L'occasion pour François d'appeler au respect des personnes âgées car nous sommes la postérité de ceux qui nous ont précédés. Jean-Charles Puzolu.
0: Arrivé souriant et en papa mobile au stade d'Edmonton, François ne s'est pas privé d'un bain de foule avant la célébration de la messe, la première de ce voyage pénitentiel. Un tour au milieu de la foule, au son des chants traditionnels autochtones et égayés par les nombreux enfants que le pape a embrassés et béni, tandis qu'ils étaient amenés à bout de bras vers la papa mobile. Des enfants qui ont créé le lien immédiat avec la messe pour la fête des saints Joachim et Anne, les parents de Marie et grands-parents de Jésus. C'est précisément sur ces c'est deux parties de la vie que François a axé son homélie. Nous sommes enfants d'une histoire qu'il faut custodier. Nous sommes enfants d'une histoire à préserver, rappelle le Saint-Père, en expliquant nous que nous avons reçu nous nos racines en héritage de ceux dont nous masses. descendons et que nous avons le devoir de les respecter car ils nous ont transmis le trésor de la vie. Ils nous ont appris que le bien, la tendresse et la sagesse sont des racines solides de l'humanité. Parallèlement, nous sommes artisans d'une histoire à construire, poursuit le Saint-Père, qui s'interroge « Nous avons tant reçu de ceux qui nous ont précédés » Que voulons-nous laisser en héritage à notre postérité Nos aînés ont désiré un monde plus juste, plus fraternel et plus solidaire. Maintenant, c'est à nous de ne pas les décevoir, c'est à nous de porter du fruit et d'être des tisseurs d'espérance.
2: Jean-Charles Pudzolu est présent à Edmonton, à cette messe le chef Wilton Littlechild qui a participé à tous les événements du pape dans l'Alberta. Il avait personnellement accueilli et salué le Saint-Père lors de la toute première rencontre avec les populations autochtones lorsque François lundi avait renouvelé sa demande de pardon, se disant profondément affligé. Il nous livre son sentiment sur le message que le pape est venu adresser aux peuples autochtones. Well, I think it's really a very, very important step je
0: pense qu'il s'agit en effet d'une étape très, très importante de notre voyage qui a commencé il y a de nombreuses années et qui nous a mis sur la voie de la réconciliation. Ce dernier point sera la prochaine étape après cette visite. Aujourd'hui, c'est une rencontre qui commence. Nous allons pouvoir commencer à travailler ensemble, à marcher ensemble vers la paix, vers la justice et vers la réconciliation. Quant à l'avenir, nous pensons maintenant aux jeunes, aux jeunes qui veulent un avenir plein de d'espérance et j'espère que grâce à la réconciliation, ils auront la chance de ce futur rempli d'espérance.
2: Le chef Wilton Little Child au micro de Massimiliano Menichetti à Edmonton. Tout à l'heure, à 9h, heure locale, le pape s'envolera direction Québec où il arrivera 4 heures plus tard. Il y rencontrera le gouverneur général Mary Simon, le premier ministre fédéral Justin Trudeau, puis les autorités civiles et les représentants des peuples autochtones. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct commenté en français sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Ce sera aux alentours de 21h heure de Rome. C'est là également sur notre site ou sur notre page Facebook que vous pourrez retrouver. Trouvez toutes nos informations concernant ce voyage du pape au Canada. Dans l'actualité internationale, le Kivu en ébullition dans l'est de la République démocratique du Congo. La colère contre la Monusco, la mission des Nations Unies dans le pays ne retombe pas. Les manifestations se sont poursuivies hier à Goma et dans d'autres villes de la région. Lundi déjà, Goma, la foule, la foule avait pris d'assaut, saccagé, pillé les sites de la Monusco hier. Lors de la dispersion des rassemblements dans la seule ville de Goma, cinq personnes ont été tuées, une cinquantaine blessées. On fait le point avec à Goma, Augustin Musange.
0: Toutes les bases de la Monisco ont été pillées et saccagées. Les hélicoptères de la mission onusienne survolaient la ville en essayant d'évacuer certains personnels ou L'armée congolaise, sur Terre, n'a pas manqué d'aider ce processus. Pour ces deux jours de manifestations dites d'anti-Monisco, le porte-parole du gouvernement congolais parle de cinq morts et une cinquantaine de blessés. Plusieurs sources parlent d'un peu plus que ça. Patrick Mouyaya précise que l'armée congolaise et la police nationale congolaise sont instruites pour maintenir l'ordre et un retour au calme. Pour la deuxième journée, d'autres coins de la province du Nord-Kivu se sont aussi soulevés contre les bases de la Monisco, notamment à la ville de Butembo, au territoire de Niragongo. Et en territoire de Routchourou, il faut préciser que le processus de retrait de la Monisco a déjà été engagé. Mais la population, qui juge de négatif le bilan de plus de 20 ans en RDC cette mission onisienne, exige un départ immédiat. Demain, Augustin Radio
2: Vatican. Et concernant les autres heures qui ont lieu à Boutembo, les autorités font état de trois morts parmi les membres de la MONUSCO, deux Indiens et un Marocain et un blessé, et de sept morts côté manifestants. La mission des Nations unies précise que des assaillants ont violemment arraché des armes à des éléments de la police nationale congolaise et tiré à bout portant sur nos forces de maintien de la paix. « Faire la lumière sur l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l'indépendance, c'est ce qu'a promis Emmanuel Macron au cours de sa visite à Yaoundé hier ». Le président français, actuellement tourné en Afrique, a expliqué que les archives françaises sur ces moments douloureux et tragiques seraient ouvertes en totalité. Et référence notamment à la lutte contre un groupe armé camerounais dès les années 1940. Le chef de l'état français en tirera une reconnaissance de ce qui s'est passé et non une repentance, a-t-il précisé c'est désormais acté. Les Européens vont devoir diminuer de 15% leur consommation de gaz en vue de l'hiver prochain. C'est le moyen qu'ont trouvé les 27 États membres de l'Union Européenne pour faire face à une éventuelle coupure complète du gaz russe. Cette réduction est destinée à soutenir les pays les plus dépendants du gaz pour leur économie. Mais cette solidarité énergétique n'est pas totalement unanime puisque la Hongrie s'est mise en porte-à-faux. À Bruxelles, les détails de
4: Pierre Benazé. Près d'un tiers des Européens avaient critiqué le premier jet des propositions de la Commission européenne, dont la Hongrie, au nom de sa souveraineté nationale. Elle a donc voté contre ce mardi, mais c'était un vote à 26 contre 1, car tous les autres ont accepté le compromis négocié ces derniers jours. Le plan de réduction va donc s'appliquer à partir du 1er août, et jusqu'au 31 mars prochain, les Européens vont s'efforcer de réduire de 15% leur consommation, par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Ce plan demande aussi de diversifier les sources d'énergie, de continuer à remplir les stocks de gaz, mais il est convenu qu'il s'appliquera uniquement à l'industrie, au commerce et aux administrations. La consommation des ménages ne devra pas être touchée. C'est un pas sans précédent dans la solidarité énergétique, car le gaz économisé devra non seulement être stocké, mais aussi proposé éventuellement à ceux qui en dépendent le plus fortement, comme l'Allemagne. Pour parvenir à cet accord, il aura fallu des exemptions comme pour les baltes, qui dépendent aussi de l'électricité russe, pour les îles, non connectés au gazoduc et pour les pays du sud où la sécheresse ne permet pas de recourir à l'hydroélectricité. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
2: Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ne se quittent plus après s'être vus à Téhéran le 19 juillet dernier. Les présidents russes et turcs se retrouveront le 5 août à Sochi en Russie. Aucune précision n'a été donnée concernant le menu de leurs discussions, mais les exportations de céréales ukrainiennes et la Syrie devraient occuper une bonne partie de leurs discussions. Le centre de coordination des exportations doit d'ailleurs ouvrir officiellement aujourd'hui à Istanbul. Peut-être bien une conséquence de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales contre la Russie, même si aucune allusion au conflit en cours n'a été faite. Yuri Borisov, nommé il y a dix jours à peine à la tête de l'agence spatiale russe, a déclaré lors d'un entretien avec le président Poutine que la Russie se retirera de la station spatiale internationale après 2024 pour construire sa propre station orbitale. Les précisions
1: de Frédéric Castel. Si le retrait russe de la Station spatiale internationale ou ISS se concrétise après 2024, le plus grand programme de coopération de l'histoire entre la Russie et les États-Unis, qui avait mis fin à la guerre froide, se terminera après 25 ans de coopération exemplaire à bord de l'ISS. La Russie joue un rôle clé en remontant régulièrement toute la station sur son orbite où travaillent ensemble depuis l'an 2000 Russes, Américains, Européens, Japonais et Canadiens. Visiblement indissociable des fortes tensions entre Washington et Moscou à propos de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales, cette décision très politique de la part de la Russie n'a pas été annoncée formellement à la NASA ni aux autorités américaines. Pendant ce temps, la coopération en orbite reste excellente et Washington et Moscou ont même signé récemment un accord pour lancer des Russes sur des vaisseaux américains et vice-versa jusqu'en 2025. Enfin, si la Russie se retire de l'ISS, ses ambitions de construire sa propre station seront longtemps compromises à cause de la corruption et du grave manque de modernisation du secteur spatial russe. Frédéric Castel pour Radio Vatican.
2: En Syrie, des affrontements entre partisans du régime de Bachar Al-Assad et des opposants on fait une dizaine de morts hier dans la province, à majorité de Russes de Souéga, c'est dans le sud du pays. Une vingtaine de personnes ont été blessées, c'est ce que rapporte l'observatoire syrien des droits de l'homme. Ces tensions seraient nées de l'enlèvement de deux opposants ces derniers jours. Un nouveau manifestant a été tué hier alors que des centaines de personnes ont défilé au Soudan contre le putsch militaire et la résurgence des violences tribales. Des violences qui ont fait plus de 100 morts en juillet, c'est ce qu'ont indiqué des médecins. La mort de ce manifestant porte à 116 le nombre de manifestants tués dans la répression depuis le coup d'état d'octobre dernier, et dirigé par le chef de l'armée Abdel Fattah al burhan